0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心七月十八号的早安重点新闻。台湾女子拔河队的实力驰名全球，自2005年在世运会夺金之后，在2009年、2013年、2017年都成功卫冕，堪称是台湾的夺牌希望。而台湾女子拔河队也不负众望，在世运会中缔造了五连爆的超神纪录，在最后的金牌战中更以2比零横扫瑞典夺冠，勇夺本届台湾队在世运会的第一面金牌。全联福利中心宣布，经台湾公平交易委员会核准，取得了百分之九十五点九七的大润发流通事业股份有限公司股权。本次收购范围包含了大润发自由土地及建物门市的经营权，以及大润发的自由品牌。玩家们期待已久的转蛋法终于通过了。小保处公告将会要求游戏业者必须要公布转蛋的中奖几率，违者最高会罚五十万元。小保处对于转蛋法提出了四大指引，要求游戏业者应该要揭露中奖几率，明定中奖几率的定义，以及明定中奖几率应该揭露的范围，最后是明定中奖几率揭露的方式。中国国民党不服，党产会认定四百五十八笔土地为不当党产，并追征新台币八点六亿元，提起行政诉讼。台北市高等行政法院判国民党败诉，全案皆可继续上诉。之上映以来获得了破亿票房，并在网络上面引起讨论热潮，成为继《红衣小女孩》返校之后又一现象级的台湾恐怖片。近日还写下了台湾电影在 Netflix 上面排名的最佳记录，排名全球第八。这部电影也挤进了日本、香港、印尼、越南、新加坡等地 Netflix 的热门排行榜，显见跨地域语言的魅力。国际方面，苏格兰画廊宣布发现了传奇大画家范古一幅先前不为人知的自画像。这一幅画藏在另外一幅画作的背后，左耳的部分仍然完好无缺。这一幅肖像是范古在1885年的油画作品《戴白帽子的农夫」的画布背后被发现，而且被好几层胶水和纸板覆盖住。波兰国家纪念研究所宣布，境内前纳粹集中营附近发现了一座埋有约15800公斤的人类骨灰的万人冢，相当于至少8000人遇害。波兰国家纪念研究所表示，这些骨灰在华沙北部的索尔达集中营附近出土。美国众议院在七月十四号以三百二十九票赞成、一百零一票反对，通过了二零二三年的国防授权法案，支持台湾参与二零二四年的环太平洋军演。其他内容还包括支持台湾维系足够自我防卫的能力，重申《台湾关系法》及六项保证的对台承诺，支持台湾设立美国境外预先通关计划，以及建立美国官员赴台研习交流计划等七项修正案。英国研究表示，因为社会富裕阶级和受过高等教育的知识分子越来越少生养孩子，英国人的演化会将朝着学士程度越来越低、经济状况越来越穷的方向来发展。研究人员发现，按照现有趋势，自然选择有利于低收入和低教育的群体。下一代英国人的学士程度将比现在更低，到一到两个百分点。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。如果花了毕生的积蓄，好不容易付出了房子的头期款，开开心心的买了预售屋，结果发现买的房子居然停工了，而这一停就是半年过去，但是银行持续要求你继续缴房贷，但是房子连个毛坯都还没有影子，更也没有要重新动工的现象，变成了一栋烂尾楼。呃，如果是你，你会继续缴房贷吗？今天要聊的是来自中国的故事哦。张姓女子跟丈夫花了三百多万台币买下了武汉时代新城预售屋，头期款不仅花光了夫妻两人和公婆的全部积蓄，还从青青那边借了一些钱才凑齐。但是听到项目停工的时候，整个人都懵了。根据张小姐的描述，哦，她去工地现场的时候一个人都没有，她每天心里都承受了折磨，也不敢告诉公婆真实的情况，因为那些钱已经是他们存了十几年的全。全部积蓄，而张浩杰遇到的烂尾楼不是唯一的案例。在中国，全国多地的烂尾楼业主联合发布了断供的声明哦。他们表示，除非是相关的项目完全复工，不然他们就会停止偿还贷款。而这一次的秸秆起义，截至到十五号晚间，已经有两百七十三个建案业主响应，集体停缴房贷。这已经遍及了二十五个省份。而当中牵涉到赖伟德项目最多的是以爆发危机的恒大为最多。如果屋主不缴贷款，这有可能会引发法律上面的问题，影响信用，也有可能导致银行业有两兆人民币的房贷会变成呆账，也可能会打击到消费者对于金融体系还有房市的信心。中国的金融分析师就表示哦，几乎不可能以目前的市场条件出售住宅大楼。此外哦，如果发生了大规模的法拍屋海啸，房价会暴跌。那中国官媒也说，如果这一股呃拒缴房贷的风潮持续的蔓延开来，有可能会对楼市造成负面的冲击，对于房地产的销售会更为不利。那也不利于金融系统的稳定，停贷就像是洪水海啸一样，会加剧房地产业的困境。因为房地产占国内 g d p 的四分之一，而银行业过去一年遭受到一系列开发商拖欠债务，已经饱受打击了。我们可以先来看看中国的烂尾楼频传，就跟刚刚说的本身是唯 GDP 论的发展脱不了关系。因为房地产被认为是带动经济的火车火车头，在唯 GDP 论的状况之下呢，地方政府为了冲 KPI， 达到 GDP 的成长率标准，那土地政策以及相关的房市就会变成最好的灌水项目，造成呃房产的配置状况的监管很不利哦。那以往房地产企业可以用高高杠杆跟高周转，游走在拿地啊、盖房、回款、还债的循环当中。但是随着最近几年，呃，中央对于房市的监管政策发布了三条红线，再加上中国的经济发展出现焦灼，地方的财政出现问题，那房地产的资金就开始出现断裂的状况，导致全国各地的烂尾楼就跑出来了。那三条红线是开始于呃，中国人民银行和住宅部门在二零二零年八月召开的企业座谈会，他们提出了三个监管要求，包含了要剔除预收款，资产负债率不得大于七十呃，净负债率不得大于百分之百，现金短债比不得小于一倍。简单的说，就是不要用太高的杠杆去玩房地产。那这样子的监管呢，造成了房市难以活络，所以景气就急转直下。一名中国的房企相关人员就说，中国的烂尾楼问题的根本是在于没钱。那企业整体的资金有一半卡在预售屋。预售资金监管账户，然后外部又融不到钱，再加上房地产的市场低迷，导致资金面会变得很紧张，这也是房企停工问题频发、复工很困难的重要原因。那台中院的创办人刘太英则认为，哦，中国的金融风暴已经来袭了，因为权贵跟富商早就把大量的资金汇往海外，才使得中国空有大量的贸易出超，但是国内资金却异常短缺。加上房地产下跌哦，未来可能会有银行会倒闭。不过，中国国务院在七月十三号就表示哦，中国的银行很稳定，然后金融也很稳定。呃，中国的金融风险在收敛中，总体是可控的。百分之九十九的银行业，呃，银行业资产是处于安全的边界之内。那截至到2021年末，银行业的呃总资产占整个金融业的总资产百分之九十，银行业很稳，那金融业很稳。中国官方仍然维持着可防可控的说法。呃，不过如今如果我们想要摆脱房地产的困境，最重要的可能还是需要去调整三条红线的问题。因为这才能活络资金流量的关键。如果呃房地产的企业流动性不行了，老百姓毕竟还是理性的。对于只是想要买一个家、有一个栖身之处的中国老百姓来说，好不容易用毕生积蓄买了一栋梦想中的房子，不到底什么时候才能入住，看来还遥遥无期。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。